0: Plateau, par Varraud, en
1: du Jardin
2: Et bienvenue pour ce troisième numéro des Franco sur un plateau, juste au pied de la grande roue qui domine le village Franco-Océan où aujourd'hui même les artistes du chantier des francopholies rencontrent les acteurs de la filière musicale. Retour sur la journée d'hier, une révélation qui confirme Fiscara, bientôt de retour avec un album sur ses racines italiennes. Le groupe Magenta jouait à 16h, une musique plutôt faite pour être offerte aux alentours de minuit quand les corps lâchent prise. Mise en jambe encore visible mais la portée sociologique et charnelle à la fois du groupe se déploie vraiment sur scène. Magenta joue dans l'ombre encore et toujours comme le furent les fauves allergiques à la lumière du jour. Journée contrastée s'il en est, entre The Diva Iseult, toujours dans l'extrême frontalité de son chant des sirènes, envoûtant la coursive, comme Miosek et Imani, en artistes de l'après-midi, pour une fois. Puisque le voodoo est une manière de regarder le monde autrement, Imani, lestée de huit violoncelles, nous parle de ses urgences. J'aspire tout le temps aux mêmes choses, à la paix de l'esprit, à la sérénité intérieure, et autour de moi, ça a toujours été un désir. La maternité a apaisé un tas de choses, et en même temps, ça m'a mis dans une forme d'urgence quant à l'importance de ce qui me reste à faire en tant que mère chanteuse, en tant qu'indique. Un clin d'œil au Voodoo Child de Jimi Hendrix, bien sûr, mais surtout à cet esprit du violoncelle qui peut sonner comme une guitare électrique, comme un clavier, et qui possède un corps de femme. Qu'il soit l'instrument le plus proche de la voix humaine démontre qu'il y a quelque chose de l'ordre du mystique. On a l'impression qu'il est animé, au sens latin du terme, qu'il est vivant. Dedans. Les femmes puissantes étaient donc hier de retour à La Rochelle et ce soir, dans ces Franco sur un plateau, on est fiers d'accueillir Pierre Poly, programmateur des Francofolies qui a secoué en douceur l'identité même de cette programmation en mouvement. Chien Noir revient nous voir un an jour pour jour après ses franco en balade en 2020, auréolé de ses histoires vraies qui ont réussi à même rendre une pub télé bouleversante. Blick Bassi, artiste et citoyen, viendra nous faire partager ses premières sensations autour de cette reprise des concerts sous l'arc du QR code et de son pass sanitaire Sésame ouvre-toi pour vivre un concert non plus comme une expérience mais comme un moment privilégié pour toutes et tous enfin dis-moi d'où tu chantes je te dirai qui tu es voici Elia, prix Félix Leclerc de cette édition 2021 pour nous en parler un homme d'histoire et une femme du futur histoire et futur se conjuguent toujours pour faire les francopholies un moment d'histoire où naissent précisément nouvelles histoires. C'est encore cette métaphore de la roue qui tourne sur elle-même, mais jamais avec les mêmes gens dans les mêmes nacelles. Auteur, vertige, contemplation, sens de l'histoire, la radio des Franco a planté ses studios au bon endroit et domine l'océan.
0: toi le soir et moi le je m'apprête à m'endormir au soleil Panama se couche et Paris s'éveille Il paraît Loin des yeux et loin du cœur Il paraît Que la distance déforme le vrai Je rêve De rejoindre ton sourire Le secret de notre amour Un océan me sépare Des choses dont on ne guérit pas. Je t'attendrai, mais ne viens pas trop tard. Moi demain, on en est à s'écrire tous les jours, mais on s'imagine des remous quand t'avais simplement quelque chose d'autre à faire. On me sépare de toi, mais le silence. Et tiens, s'entorme, je te dessine dans le décor.
2: sur la radio des Franco, cet envoûtement porté par Elia. Bonsoir, Elia. Bonsoir. Ça va bien
3: Ça va merveilleusement bien.
2: On s'était vu l'année dernière. Oui. Euh, je, bah, même place, euh, peut-être presque même heure, mais un tout petit... Oui, on était un peu plus du côté du jardin Bobinec pour ces francopholies qui étaient oui. très particulières, mais très fortes parce qu'il s'est passé beaucoup de choses entre les artistes hein, dans cette année on a beaucoup dit euh, blanche pour euh, parler de l'intermittence mais qui n'a pas été blanche ici au Franco hein. il s'est passé des choses
3: on a chanté surtout
2: ouais, ouais. Quel, quel, quel sentiment tu as aujourd'hui de revenir un an plus tard avec euh, les acteurs principaux d'un festival le public et, le, et, 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 et les artistes ce sont eux les acteurs principaux d'un festival
3: bah, je suis super heureuse je suis émue parce que c'est euh, devenu rare de voir les, les autres en direct ouais. et de capter l'amour en direct, ouais. les yeux dans les yeux, donc ça m'a fait énormément de bien. Et euh, de voir les autres artistes jouer aussi, c'était assez fort. Ouais. Et euh, voilà, de vous voir tous, en fait. <rire>
2: <Comme ça. rire> euh, en diffusant la chanson, je t'observais et je me demandais ce qui se passait... Euh, euh, dans ta tête chaque fois que tu entends euh, cette chanson par exemple ou celle qu'on entendra tout à l'heure c'est relié à des souvenirs, à la manière dont elle a été enregistrée, à des souvenirs plus personnels parce qu'on voit que dans tes yeux il se passe des choses, il y a une sorte de diaporama ou de petit film euh, qui, qui traverse tes pupilles
3: bah, c'est une de mes chansons les plus anciennes donc j'ai beaucoup grandi avec la première phrase en océan me sépare de toi je l'ai écrite quand j'avais 15 ans donc ça fait six ans, et donc depuis je suis séparée d'un océan, d'une autre personne. Et, euh, et je sais pas, le diaporama, moi j'y connais rien, je suis juste super émue à chaque fois que je l'entends.
2: Est-ce que ça veut dire que c'est une chanson un peu totem, euh, fétiche
3: Je dirais pas ça, je fétiche rien, mais euh, je... c'est une chanson que j'aime bien.
2: Ouais. dans mon préambule, je parlais. Euh de cette philosophie qui est de se dire dis-moi d'où tu chantes, je te dirai qui tu chantes <rire> et, et c'est vrai qu'aujourd'hui tu es là en ouverture de cette émission spéciale parce que tu as reçu un prix et ce prix il va être remis par Gérard Davous qui est un homme délicieux euh, qui est un homme extrêmement important euh, dans la musique euh, française mais même dans la musique mondiale c'est un chercheur, c'est un explorateur c'est un éditeur au sens premier du terme c'est un passionné c'est un éclaireur c'est quelqu'un qui se remet toujours en question et euh, qui euh, est là aujourd'hui devant le public qui nous regarde pour te remettre ce prix euh, Félix Leclerc. Bonsoir Gérard
4: Bonsoir je suis heureux d'être ici moi parce que Disons que chaque année, on remet un prix à un Français ou une Française qui ira euh, aux francophonies de, de, de Montréal. Montréal merci. Ouais. Et réciproquement, un Québécois ou une Québécoise viendront euh, l'année prochaine euh, Ici, assurer. À la oui. Je crois, je crois d'ailleurs qu'en fait, compte tenu des, des circonstances. Ça doit se passer au mois de juillet, euh, non Bonsoir, pierre paul Pour le Québécois euh,
5: Pardon, oui. oui. Le, euh, le, le festival aura lieu au mois de septembre cette année. Mais en tout cas, pour la venue de l'artiste québécois, euh, ça se fera en juillet de l'année prochaine. C'est les louanges. C'est les louanges oui.
2: ah, mais que j'avais découvert, moi, au Festival des francophonies de Montréal. Voilà. Donc, euh, voilà. voilà. Ah, ben bah, oui. Ah, bah.
4: Et en tout cas, c'est intéressant pour la francophonie. D'avoir cet échange avec l'Amérique du Nord, puisqu'en fait, on est en Amérique, là-bas, elle parle français, mais. Et je pense que son répertoire, euh, que j'ai découvert, je dois dire, euh, sera certainement très, très, très apprécié des Québécois, vraiment.
2: Oui, parce qu'Elia, elle chante euh, sans filtre, il y a une émotion, on a l'impression qu'à chaque fois, elle est, elle est en live, même quand on écoute oui. la. Le, le son euh, ouais. euh, et, et ça fait partie de ses qualités d'arriver ouais. à être aussi une interprète qu'on découvre différemment à chaque fois je crois que Félix Leclerc l'aurait aimé Merci. On, on peut rappeler qui était Félix Leclerc pour les, pour les plus jeunes parce que c'est oui. quand même important hein. ben, il a été
4: certainement le, le premier chanteur à guitare euh, avec des textes et qui nous faisait découvrir un Québec qu'on appelait alors le Canada, hélas. Mm -hmm. Mais euh, il a servi, il a été le, le, la cheville ouvrière qui a ramené euh, cette notion de francophonie euh, en Amérique du Nord. Félix a, il y a déjà longtemps, ouais. euh, puisqu'il a commencé vraiment sa, sa carrière en 1952, et il a été accueilli très vite par les Français. Et je dirais, puisque les Québécois ne sont pas là, beaucoup plus euh, chaleureusement. Et le, il est devenu connu et célèbre d'abord en France.
2: Oui, parce qu'il remplissait les salles. Il a eu quelques gros succès radio dans les années fin des années 60 et surtout dans les années 70, au moment où toute cette vague de jeunes artistes québécois ont été ont déboulé, c'était un peu le père fondateur, c'était un peu leur Brassens quelque part.
4: Absolument, il l'est d'ailleurs, il était ami avec Brassens, il s'était trouvé euh, un groupe, Raymond De Vos, euh, Fred Mella, le soliste des compagnons de la chanson, et tous ces gens-là l'ont accueilli tout de suite alors que dans son pays euh, ça a été un petit peu plus difficile. Mais après, évidemment, il a triomphé aujourd'hui, il a on a donné le nom d'une autoroute à Félix Leclerc. Hein
2: ouais. euh, Gérard, vous avez un prix à donner à, à Elia il y, a, y a, il y a quelque chose là il y a Précisément. Un, on dirait un diplôme,
4: non Un petit diplôme, mais c'est un diplôme qui est très, très, très signifiant dans la mesure où, précisément, c'est la francophonie. Alors, on n'est pas à la télévision, mais on va le lui remettre quand même comme si on bah, y était.
2: Allez-y, Gérard, remettez-lui euh, ce, ce prix. Merci infiniment. Elle va pouvoir le montrer au public et puis on va ouais, l'applaudir. Merci. On a eu beaucoup des prix, Elia Non, pas beaucoup. Ah, bah, tu vois.
3: <rire> Quel premier
2: C'est le premier prix non. non, vous avez eu des
4: prix avant
3: J'ai eu un prix quand j'étais petite pour le chant. <rire> Et euh, j'ai eu un prix, je ne sais plus pourquoi, pour des mathématiques, un truc comme ça.
4: Enfin, maintenant, vous parlerez, <rire> vous penserez à Félix Leclerc différemment.
2: Mais oui, oui. Mais j'y pense. Et C'est un, un immense honneur, euh, j'imagine. Euh, oui, voilà, un petit bonheur. C'est un petit bonheur aussi, euh, titre de l'une de ses chansons les plus marquantes. Franchement, bravo. Euh, Merci, Didier. Elia, vraiment, bravo, bravo, bravo. Euh, le futur immédiat, ça va être quoi pour euh, Elia
1: Pour moi
3: Oui. Ça va être d'avancer dans mon album ouais. et de jouer un maximum. Voilà, de jouer sur scène un maximum.
2: Jouer sur scène un maximum. Retrouver le public.
3: Ouais. faire vivre la musique en live, j'espère. <rire>
2: Eh bien, on te le souhaite. Merci infiniment, en tout cas, à vous deux d'être venus pour ouvrir symboliquement cette émission, et puis de savoir qu'on parle de Félix Leclerc dans le cadre des francopholies de La Rochelle. C'est vraiment un plaisir. On va se quitter, Elia, avec... Tout à l'heure, tu chantais l'océan. Là, il s'agit d'un grain de sable, avec le duc, ce grand Bouba.
1: une soirée d'été Le goût
0: du vent, le velours ne tes l'œuvre Que j'aimerais jamais assez J'aurais dû les tatouer peut-être Je rêve de te retrouver Rien qu'une fois toi qui meurs Quelque chose que je serai la seule Qui se cache dans le silence des étoiles Pas besoin d'être heureux Pour voir ton souhait qui vient, qui s'en va J'ai fait un vœu Nos visages qui dansent au milieu
6: Garder le cadre. la lune ne s'est plus jamais couchée. Le soleil n'est plus sur la carte. Est-ce que quelqu'un peut m'a que la vallée des reines sans roi? Trop d'écume et de brume. J'ai dû voyager sans toi. J'ai monté, je lui ai dit qu'on se retrouvera. J'allais crever une jambe de bois. C'est plus long quand je vais les sans pas. J'ai échoué sur la plage au regret. J'ai pris des vagues en hein. C'est bientôt l'heure où tout se tait Même sérieusement à manger On retent très bien le diable
0: J'ai fait
2: Elia euh, avec euh, Bouba pour euh, ouvrir cette émission et la remise de ce prix euh, euh, Félix Leclerc Jean vous partez Gérard vous partez Oui Bon bon festival et à très vite et merci infiniment d'être venu euh, ouvrir euh, cette émission on peut applaudir euh, monsieur Davoust rebonsoir Pierre
5: Bonsoir, Didier. Alors,
2: comment se passent ces francopholies On est euh, au-delà de la mi-temps. Hein, on a entamé euh, la fin, le début de la deuxième mi-temps. Euh, Qu'est-ce qu'on peut dire, euh, sans avoir euh, tout le recul, mais sur euh, cette édition, elle ressemble à quoi Qu'est-ce qu'on peut dire aux gens euh, qui ne sont pas là, qui lisent beaucoup de choses sur les festivals, sur les difficultés de remplissage, sur la complexité du pass sanitaire, sur euh, les francopholies debout, les francopholies assises Qu'est-ce qu'on peut dire Déjà qu'il y a du monde dans cette ville, hein.
5: Oui, oui. Alors la ville vit, euh, vit énormément déjà euh, à la base l'été, mais c'est vrai que les Francofolies remènent une touche euh, euh, supplémentaire aux vibrations de, de la ville. Euh, en fait, moi je, je considère que c'est presque, c'est une édition normale, en fait. Il y a, enfin, normale dans le sens où elle est, elle est, en effet, pas exactement de cette, enfin, elle, elle ressemble pas tout à fait exactement à la façon dont on, on l'avait imaginé au départ, puisque comme tu le disais, il y a eu des modifications on en passe en assis, on debout des, des, des artistes annulent leur tournée, on reconstruit on repense le festival et finalement, on a, ce qu'on s'est dit c'est qu'on allait euh, utiliser cette difficulté pour en faire finalement une force et, euh, et, euh, et re-questionner des choses qui pourraient nous permettre d'affirmer de, de, et d'assumer ces francophonies qui seront certes un peu différentes de celles qu'on a l'habitude d'avoir mais qui vont au moins avoir euh, euh, qui vont au moins exister quoi. et effectivement je... Euh, pour moi, quand je vois aujourd'hui Saint-Jean d'Acre, les photos, les artistes sur scène, le public, les vibrations de la scène, tout, je me dis, mais en fait, voilà, ça nous a beaucoup manqué, c'est là, et le festival existe. Et en fait, on, on gardera peut-être juste cette spécificité-là comme souvenir d'un retour à la, à la presque normale pour, pour les festivals, malgré toute la tempête qu'on a traversée.
2: Alors il y a les artistes qui sont profondément heureux, on le sent, on les croise, ils ont le sourire, ils sont heureux de se retrouver aussi en équipe, euh, heureux aussi de retrouver leur entourage professionnel, mais il euh, y, y a le public. Et à chaque fois il y a un truc qui se passe, hein, euh, des standing ovation il y en a hein, cette année, et puis il y, y, y a un truc de catharsis de... Oui, de... j'ai l'impression euh, sur certains
5: concerts euh, depuis que cette édition a démarré, non Complètement. Et ça vient. De... ce qui est intéressant, c'est que c'est toujours ça, en fait. C'est un alignement entre un artiste qui se sent bien sur scène et qui prend plaisir et un public curieux ou fan ou en attente d'une émotion. Et c'est cette alchimie-là qui fait que les choses se passent et que la magie opère. Et là, en fait, l'émotion est tellement plus forte encore. C'est vrai qu'on a des artistes qui n'ont pas joué depuis... Mars 2020, on des artistes qu'on a accueillis en début de festival euh, et encore aujourd'hui qui me disent, euh, mais en fait, ça fait un an et demi que je n'ai pas joué vraiment devant bon, un public. Enfin, voilà, il y a eu des live streams, il y a eu tout un tas de trucs, mais euh, pas, pas de vrai live. Et le public qui nous renvoie à peu près la même chose, on se, euh, alors euh, comment on, on fait, a fait presque perdu <rire> nos repères pour certains, ils ont pr presque ouais, ouais. perdu leurs repères. Ouais. Ouais, euh,
2: il y a quelque chose d'assez émouvant et d'assez réjouissant. Euh, je parlais de magenta tout à l'heure dans mon, dans mon préambule c'est que certains nous font partager aussi un peu la cuisine interne c'est à dire que Magenta dit bon bah là on s'est planté bon bah là euh, non, bah, on devait pas la faire comme ça bon mais c'est le troisième concert hein, les amis donc euh, et du coup il euh, y a aussi cette interaction et cette complicité avec le public qui, qui entre dans, dans, dans l'énergie de ce, cette résurrection en fait
5: hein. ça donne quelque chose d'assez véritable et, et, et authentique aussi c'est à dire que on, la situation, ça. on la connaît. Il y a des artistes qui, qui là, ont, ont dû faire des répétitions deux jours avant d'arriver sur le festival parce qu'il fallait qu'ils remettent tout sur pied et que du coup, en effet, ils, ils y allaient avec fragilité sur scène. Et cette fragilité-là, on la, on perçoit aussi, nous, en tant que public aussi. Et, et en fait, ça donne de l'humanité, ça donne quelque chose de plus sincère. Et nous, en plus, c'est une démarche qu'on a voulu défendre aussi pour les francopholis cet été, c'était de dire aux artistes euh, aujourd'hui, cette année sera une édition un peu particulière, n'hésitez pas à venir de façon un peu plus épurée et, euh, et avec... Euh Quelque chose de plus euh, direct, de plus euh, expérimenté même. Faites des choses, c'est pour ça qu'on a voulu faire aussi des cartes blanches, tout ça. Mais euh, c'est pas grave si vous ne venez pas avec tous les décors, les écrans et tout ça. Euh, mais, mais en tout cas, venez, venez sincèrement euh, jouer. Quoi. Et puis on a vécu euh, ensemble une expérience euh, assez ultime. C'était
2: euh, il y a deux jours euh, dans le cadre de la sirène. Où là, euh, carrément, avec euh, masque, euh, évidemment, passe sanitaire... Euh, le show de molécules en immersion et en binaural, on avait vraiment l'impression d'être à Berlin. Quoi. Tout d'un coup, il s'est passé un truc hein, aussi. Tout le monde était, c'était la première fois que des corps se retrouvaient ensemble dans un même endroit. Enfin, c'est la semaine de la réouverture des, des clubs, mais ça aussi, c'est un. Et là, les gens le disaient carrément
5: en dansant. Ils disaient,
2: mais ça fait trop du bien, c'est trop génial.
5: En fait, c'est là qu'on se rend compte que ça nous a manqué. Et puis en plus, là, bon en l'occurrence sur la musique de Molécule qui est donc une musique électronique avec des basses fortes etc ça, ça touche le corps aussi il y a quelque chose d'assez tribal dans cette ouais. musique et ça touche le corps en plus ça jouait dans le noir euh, ou presque en tout cas euh, et oui oui en fait c'est là qu'on se rend compte quand on est dedans qu'on se dit mais en fait ça m'a vraiment vraiment manqué et en effet au départ ça a été là typiquement une soirée qui devait être faite euh, en assis de façon totalement expérimentale. Et quand on a pris la possibilité de repasser en debout, que les clubs allaient réouvrir et qu'on allait pouvoir, tout en respectant le protocole sanitaire, pouvoir revivre un événement de musique électronique en format club ou de nuit, comme on n'en a pas vu depuis longtemps, on, on, on a foncé, quoi. on y était tout de suite. Bon,
2: danser avec un masque, c'est pas l'expérience la plus démente. C'est plus facile devant un spectacle assis masqué que danser avec un masque. Mais on l'aura fait, on aura tout fait. On a hein, dansé finalement. quand même. Mais on a dansé, exactement. Euh, je je, je t'ai demandé, Pierre, de venir avec un, un, un choix musical. Euh, et tu as choisi, euh, tu peux nous le présenter, euh, Victor.
5: Victor Solf. C'est fou Solf. parce que euh, je ne savais pas que Blic allait venir euh, sur le plateau. et euh, Il vient de s'installer d'ailleurs, on va ouais. lui dire bonsoir, bonsoir Blic. Bah bonsoir, si. ça fait, va je, je <rire> faire, euh, Pardon Blic. Je voulais en demander d'en mettre deux parce que euh, je voulais aussi euh, mettre un titre de, de Blic. Euh, et euh, donc euh, bon, voilà, euh, un seul petit Victor Solf. En fait, euh, euh, c'est euh, comme Blick en fait, des artistes qu'on a découvert enfin euh, découvert Blick était déjà bien bien plus installé et Victor Solf à travers son autre projet plus installé. Mais euh, c'est des artistes qu'on a programmés en 2019 dans la perspective d'un concert en 2020. Et on se retrouve finalement. Euh, un an et demi après, euh, même plus qu'un an et demi après, à, à les découvrir. Et, euh, et euh, je pense qu'il y a aussi cette symbolique, euh, notamment sur des, sur des artistes comme ça, qui sont nos artistes de coup de cœur. Euh, et donc Victor Solf qui est euh, un des deux chanteurs du groupe Heur. Euh, bien sûr. Euh, et qui, euh, qui, euh, qui propose un, un, un EP, qui a proposé un, un titre vraiment extraordinaire et qui a une justesse en live que j'ai eu l'occasion de découvrir en assis, avec un masque distancié et tout ça dans une salle. Euh, que j'ai vraiment rarement vu en live. Quoi. Une précision d'exécution, de, 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 de voix. De, de... Et euh, c'est un, un artiste qui m'a quand même bien, bien retourné, bien, bien retourné. Troublé, ça fait beaucoup ça m'a fait d'autant plus plaisir que j'avais longtemps que je n'avais pas vu de concert. Donc je voulais le, le, effectivement le, le choisir ce titre oui.
2: C'est un immense chanteur. Et puis c'est une belle histoire euh, que d'inscrire euh, dans une forme de continuum euh, cette histoire qui était magnifique avec le groupe Heure et de savoir que son alter ego est parti... Euh, ça a été euh, un moment douloureux triste, tragique pour, euh, pour, pour le groupe et pour euh, Victor et euh, là aussi euh, dans cet album on, on y sent beaucoup de, de résilience et c'est ça aussi qui touche beaucoup je pense on l'écoute I'm here slightly smile
7: smile then with my eyes my tears leave poppies past they hit the ground so much
2: beauté, frontalité, émotion. Euh, Victor Solf choisi par euh, Pierre Pauli. Euh, ça fait plaisir aussi de, de se sentir bousculé par des chansons euh, après cette année et demie de, de confinement. Euh, moi j'ai eu un, une relation assez particulière à, à la musique euh, pendant cette, cette année et demie si je peux m'autoriser à parler de, 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 de moi pendant deux minutes parce que j'ai beaucoup moins écouté de musique euh, j'ai beaucoup tourné en rond j'ai beaucoup pensé, j'ai beaucoup barjoté comme on dit dans le sud j'ai beaucoup lu, j'ai beaucoup vu de séries et j'ai eu un rapport un peu bizarre avec la musique comme si le fait de prendre contact avec la musique et de savoir que je ne pourrais pas aller là aller la capter, et la chercher dans un prolongement naturel qui est celui de la Seine euh, m'a presque empêché en fait, donc euh, j'ai eu quand même quelques, quelques moments ultimes, donc les chansons qui ont pris de la place, il y, y a un garçon que vous connaissez euh, qui fait le chantier aussi qui s'appelle Hussard, euh, sa chanson 6 milliards j'ai dû l'écouter euh, un milliard de fois à peu près, et puis, il y a une autre chanson que j'ai écoutée, mais en boucle, de chez boucle, et que je continue d'écouter. Euh, C'est la chanson de, de Chien Noir, Histoire Vraie, euh, qui m'a, mais complètement euh, retourné le cerveau. Euh, tu as eu ça aussi pendant le, le confinement, des chansons qui
5: t'ont <rire> retourné le cerveau, Pierre Poli. En fait, j'ai eu ce que tu viens de décrire en début d'explication, de, 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 <rire> là. Effectivement, en fait, je, je, je viens d'en prendre conscience que je n'ai pas... Euh, c'est vrai que moi, j'ai je, je, toujours été attiré par la musique live. Euh, j'ai toujours pu euh, considérer un artiste quand il est sur scène euh, plus que sur un album. Et c'est vrai que le fait de ne pas avoir cette possibilité, et puis dans notre quotidien, euh, on ne fait que ça, quoi, aller voir des artistes sur scène, des concerts, et le fait d'être euh, privé de ça, j'ai ouais, écouté peut-être la musique machinalement euh, parce qu'elle elle, elle est un peu ma bande-son au quotidien et qu'en fonction de mon état d'esprit de ce que je fais, j'écoute tout le temps la musique, mais je l'ai beaucoup moins... Euh, je m'en suis beaucoup moins imprégné. Euh, après, j'ai profité de ça plutôt pour aller tenter de découvrir de nouvelles choses sur des registres sur lesquels j'étais moins euh, familier. Comme euh, Niels Fram, euh, Olafur Arnall, ce genre d'artistes euh, plutôt électro-jazz euh, classique euh, voilà, un peu barré, ou des trucs métal euh, très extrêmes. Euh, parce que ça nourrit en fait euh, ça, ça nourrit euh, ma culture évidemment musicale il faut toujours, faut toujours essayer d'expérimenter de euh, découvrir de nouvelles choses c'est voilà, ouais, un peu ça, enfin, ça ouais. <rire> et c'est vrai que c'est important ça de continuer et surtout quand
2: on est programmateur, directeur artistique euh, de se mettre en danger et d'aller chercher dans des coins qui ne sont pas les nôtres, euh, de ne pas toujours rester sur, ses, se sur ses acquis et sortir effectivement de sa zone de confort vers des territoires musicaux euh, ouais. euh, qui, sont, qui nous sont moins familiers, mais qui sont intéressants, puisque, comme je le dis toujours, on est vierge, donc euh, on, on retrouve une certaine naïveté et insouciance par rapport à, à la manière d'appréhender la musique.
5: Ouais, puis ça nous renvoie aussi à ce pourquoi on fait ce métier. Exactement. Euh, je... J'ai commencé à faire ce métier parce que j'ai vécu des choses incroyables en découvrant des artistes sur scène et en découvrant de la musique. Et parfois, dans le quotidien du travail, on se perd un peu, on écoute ce qu'on nous envoie, mais on n'est plus dans une, dans une démarche prospective euh, d'aller chercher les pépites. Moi, il y avait des années, et ça m'arrive, c'est par vague, hein, où je peux passer jusqu'à 5h du matin sur des forums à écouter le, un, un label qui a sorti un truc en Nouvelle-Zélande, et finalement, il travaille avec ce mec, il collabore, et, voilà, et ça, ça peut me rendre complètement dingue. Et puis, des fois, je, je n'écoute plus grand-chose, enfin, en tout cas, hormis ce que, ce que je peux faire au quotidien de mon travail, mais j'expérimente plus le, la chose suffisamment, parfois.
2: Bonsoir, cher Noir. Bonsoir, Didier. Ça va bien Ça va très bien, toi euh, bah, Très heureux de se retrouver un an plus tard. <rire> un an plus tard, ouais, exactement. <rire> un an plus tard, dans des conditions un peu différentes, dans des circonstances aussi un peu différentes, avec quand même euh, beaucoup d'espoir. Et puis, ce, ce premier EP qui est sorti aussi et qui m'a bien, bien occupé, qui continue à bien m'occuper. Cool. Euh, comment ça s'est passé, en fait, cette année entre le moment où on s'est quitté l'année dernière pour ces francopholies 2020 très particulières, et puis aujourd'hui, avec ce EP qui est sorti, histoire vraie. Eh bien, comment ça s'est passé Disons qu'il s'est passé
8: énormément de choses. Euh, déjà la finalisation de cette EP donc, qui est sorti euh, un petit accouchement, tu vois. Et puis, euh, puis j'ai l'impression de m'être solidifié par rapport à l'année dernière. Je me souviens quand, quand tu m'avais interviewé l'année dernière, j'étais terrorisé l'idée de parler avec toi et aujourd'hui ça va quand même vachement mieux
2: ça c'est les franco c'est ouais, le chantier franco, qui, ouais. qui émancipe un peu, qui libère euh, hier j'entendais euh, euh, dans la conversation avec les artistes du chantier l'idée que c'était Amaury-Ranger qui disait ça il disait on est là pour déconstruire pour foutre le bordel et les artistes qui étaient là disaient non, 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 c'est construit en fait. On n'a pas, on pas trop déconstruit en fait. Est-ce que tu t'es construit ou déconstruit toi euh, Je me suis énormément
8: construit et après j'ai déconstruit et j'ai fini par reconstruire à la fin pour en arriver à, à aujourd'hui pour ce que je vais présenter en live mercredi par exemple, qui est l'issue, la finalité de, de plusieurs mois de travail avec les Franco qui m'ont permis d'appréhender la scène de plusieurs manières différentes et pour affiner jusqu'au final arrivé à à aujourd'hui.
2: Qu'est-ce qui est le plus important euh, quand on s'appelle chien noir et qu'on a des, des référents qui viennent travailler sur ta matière première c'est la manière dont tu te tiens sur scène, c'est la manière dont tu enchaînes les morceaux, c'est la manière de, de concevoir ta relation au public c'est là, elles sont où tes faiblesses qu'il a fallu euh, travailler ou au contraire euh, euh, okay. exagérer puisque alors il y a tout ce que tu viens de dire
8: mais il y a aussi que, que moi je travaille beaucoup sur la, la fragilité et la sensibilité et euh, entre être en équilibre enfin, le fait, fait d'être en équilibre c'est une mise en danger très importante et tu, as, tu peux très vite être euh, tu peux très vite perdre euh, te perdre très vite en live et si, tu, si tu es sur ce truc de, de sensibilité et il euh, y a
2: moyen de trouver une sensibilité forte en fait. Ah, ça c'est ouais. un truc euh, qui, qui est dingue il ne faut pas se laisser euh, envahir par sa sensibilité ouais. il faut l'exprimer mais la maîtriser ouais. exactement est-ce que tu es d'accord avec ça, qu'il faut à un, un moment avoir un, un deal, un contrat avec son, sa sensibilité
9: Non, je, je, en, fait, en fait je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles, en fait, pour ma part je pense qu'il n'y a pas vraiment de règles et qu'au départ lorsque je commence à monter sur scène, je voulais tout maîtriser, j'avais des moments où euh, parfois j'avais envie de pleurer et euh, je me rappelais de l'éducation de mon père qui me disait qu'un homme ne pleure pas donc euh, je me disais non, je ne peux pas pleurer quoi. Et, euh, avec et avec l'OTAN et avec un parcours personnel dans mon développement en tant qu'être humain je me suis finalement dit que lorsque je monte sur scène, la chance que j'ai c'est tout simplement de pouvoir être vraiment sincère avec les gens et, et si je, il m'arrive de pleurer, d'être submergé euh, c'est euh, une chance parce qu'on vit malheureusement on vit dans un monde où euh, on ne, on ne nous enseigne pas, on nous apprend pas tout simplement à, à laisser vivre nos émotions. On, on, on cadenasse plus qu'on décadenasse en fait. Hein. Ouais. Absolument, puisqu'on, euh, euh, le standard, il y a un standard qui est préétabli et euh, on essaye d'une manière ou d'une autre hein, à pouvoir entrer dans ce standard. Et je pense que la plus belle chose, c'est complètement de pouvoir s'émanciper de tout cela et, et laisser laisser vivre. En tout cas, moi, il y a une chanson qui m'a bien décadenassé
2: et qui continue à me décadenasser, c'est Histoire Vraie, on va l'écouter tout de suite.
1: On a toujours fait ce que l'on voulait parce qu'il y a la liberté, il y a des histoires vraies qu'on raconte à voix basse.
2: Ces histoires vraies qui parlent toutes de liberté dans cette chanson euh, qui est euh, d'une élégance euh, absolue moi ça me ça me le fait toujours hein, et pourtant, c'est vraiment une chanson que j'ai en, en nombre de clics je pense que j'étais pas mal Merci. mais euh, ce qui me fascine en fait dans cette chanson au delà de l'approche vocale qui est, qui est vraiment euh, typiquement le genre de voix qui me touche c'est la, la gestion en fait de la simplicité, parce que c'est une chanson d'une simplicité euh, orchestrale euh, dingue euh, c'est quasi euh, cistercien quoi, euh, comme environnement et euh, si on l'écoute bien au casque, il y a la gestion du silence et on s'aperçoit que le silence dans une chanson peut apporter aussi euh, euh, des notes, des notes muettes peut-être, mais des notes magiques qui, euh, qui emmènent euh, bah, l'auditeur dans un, dans, un, dans un trip quoi d'accord avec moi, euh, Pierre
5: Je sais plus. C'est quel, quel compositeur qui disait que le, le meilleur moment, c'était le silence dans la, dans la musique Ouais, euh, je sais. Euh, oui, je suis oui. pas ouais. retrouvé. Et là, effectivement, euh, et, et je pense que c'est presque ce qu'il y a de plus dur d'arriver à écrire une chanson comme comme celle-ci, en fait. C'est-à-dire pleine de euh, totalement épurée, pleine de bon, simple, épurée, délicate. Il euh, n'y a pas d'article il n'y a pas des tonnes d'artifices, a pas des c'est pas une grosse production avec des batteries et tout ça, c'est vraiment piano voix quoi. Je trouve que c'est l'exercice le plus difficile euh, et finalement c'est là que ça ment pas en fait. C'est un exercice vraiment très réussi là. en l'occurrence le titre est vraiment super. Oui. Mais en fait c'est ce, qu
8: ce que ce que j'ai voulu en fait en studio, c'est-à-dire que euh, en studio j'ai fait deux prises de piano et deux prises de voix et il euh, y avait des défauts, tout n'était pas parfait, mais j'ai j'ai vraiment tenu à garder ça en l'état parce que je l'ai écrit. C'était en plein confinement, un moment assez difficile, et ça a permis. Euh, je voulais qu'il y ait ça dedans. Je voulais une forme de fragilité, une sorte de un truc qui a été posé comme ça, qui a été jeté sur
2: dans le micro. Et cette histoire de silence, tu, tu la comprends quand euh, j'en parle ou c'est euh,
8: quelque chose, absolument. oui, tout à fait pour, pour moi. Le silence est quelque chose d'extrêmement important. Je suis quelqu'un de très silencieux et. Euh, notamment par exemple quand, quand ça me permet d'être pensif en fait, le silence me permet d'être pensif et ça me fait sortir plein d'idées et je trouve que dans la musique c'est la même chose, c'est le même principe euh, tout d'un coup tu as un, un silence dans, dans une série de notes et en fait ça fait émerger quelque chose
2: une, une connexion directe avec, le, avec quelque chose qui est en dessous, on ne sait pas trop où ouais. et ça donne aussi cette qualité d'interprétation qui est euh, à, à la fois très, très ancrée et en même temps euh, sur le fil, le silence euh, dans la musique, euh, Blick Bassi, c'est aussi important. Euh, tu, 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 tu joues aussi avec ça, cette, cette idée qu'il euh, ne faut pas charger partout. Il euh, y a eu une période dans les années 80 où c'était euh, les championnats du monde de, 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 de la surcharge sur les bandes euh, qui, qui n'étaient plus analogiques. Il fallait, fallait y aller, hein, les studios cathédrales de, de, des années 80. Euh,
9: Aujourd'hui, on revient à ça, hein. Oui, non, mais je pense que euh, nous vivons une période où, euh, avec les chaînes des formations en boucle, une formation chasse une autre, et euh, la démocratisation des outils, nouvelles technologies, Internet et tout, et le média. Je pense qu'on est complètement entouré de, des formations et qu'à ce moment, justement, euh, il faut aller au, au plus simple, il faut être direct, il faut. Euh, voilà, euh, si on a envie de parler au cœur des gens, il faut. Je pense que. <rire> Il faut pas beaucoup, hein. Et en général, on dit euh, qu'une chanson guitare voix ou piano voix, lorsque ça sonne déjà comme ça, c'est que, euh, voilà, c'est un super titre. On va continuer cette
2: conversation et terminer l'émission avec toi, Blick. Mais je voulais aussi faire découvrir un autre titre du P de Chien Noir, et, et j'ai choisi euh, ton duo ou ton feat avec euh, Olysses. Et Dieu sait que je suis pas fan de Sees, et, et, et il a réussi à m'embarquer aussi là-dessus Donc le garçon est vraiment très fort
1: Je me suis levé Plus tard que d'habitude Je ne me suis levé Que pour prendre de l'altitude Ce matin Rien ne me retient J'ai déposé Un peu de
0: mon costume Il y a des étoiles Coulées dans
1: ce matin attendons demain car le jour se lèvera encore le simple cours des choses en somme est-ce que tu souffleras siffle si tu l'oses je suis le vent La nuit tu crois qu'on se ressemble Est-ce que tu t'ennuies Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie Tu es le vent Tu es la nuit Tu crois qu'on se ressemble Est-ce que tu t'ennuies Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie
0: Est-ce que tu as trouvé les indices que je t'ai
1: Dire que, que je suis passé ce matin, j'ai tout emporté. Car le jour se lèvera encore. Le simple cours des choses en somme. Est-ce que tu nous souffleras? Siffle si tu l'oses. Toi aussi, je suis le vent. Parfois, je t'oublie. Je suis la nuit. Tu crois qu'on se ressemble? Est-ce que tu t'ennuies? Si on tombe ensemble, ce n'est que la vie. Tu es le vent. Parfois, je Tu es
6: Change. Baby, a Money, my chill Don't leave it, you're my kid no, no No, no, no So la vi huelcundé Ki un'yo ve Abba, no
2: sur la radio des franco Blicbassi, Maki quelle est la relation de Blicbassi à sa voix parce qu'on parlait de la voix tout à l'heure de, de Chien Noir euh,
9: est-ce que c'est un instrument oui en fait je trouve que la voix est l'un des instruments les plus complexes par le fait que c'est un instrument vivant euh, Ce n'est pas comme une guitare qui, est, euh, qui, est, euh, qui peut bien sûr bouger selon des températures, mais qui, oui. n est, pas, euh, qui est du bois, fait de bois et, et, et d'autres petites choses. Mais la voix euh, est un instrument vivant et notre voix dépend euh, de notre humeur. Euh, la qualité de la voix dépend de, de voilà, si on est un peu malade, si on euh, si ne se sent pas bien, si, si on a peur, si on, si on a le trac et tout. Ça réagit euh, dans, dans, sur notre voix, ça impacte sur la voix. Et, et, euh, et, et moi, je, je, ma voix, je la prends vraiment comme la chose la plus précieuse que j'ai. Parce qu'au-delà de l'utiliser pour le chant, mais c'est aussi un instrument qu'on utilise tous les jours. Hein, C'est-à-dire quand on parle, c'est avec notre voix qu'on parle. Et, et euh, au-delà de la parole, la parole est une vibration et la vibration résonne et se connecte à d'autres choses. Donc la voix, pour moi, est un... <rire> Et vraiment l'un des organes les plus importants que nous portons chacun de nous. Mais dans
2: cette euh, chanson, l'illustration de l'interprétation marque aussi la volonté de, 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 de guider sa voix sur des, des territoires euh, très complexes, en fait, euh, comme si euh, cette voix... Euh, euh, en général les chanteurs quand ils chantent bon ben bah, voilà de, du début à la fin il euh, euh, y a la même voix mm. en fait il y a un peu mille voix dans ta voix euh, <rire> à l'intérieur
9: d'un même morceau oui euh, euh, parce que je, je pense que euh, euh, la, la, la connaît tous euh, pluriel hein, c'est à dire euh, quel que soit euh, l'organe de notre corps je pense qu'on peut l'utiliser vraiment de différentes manières et moi je euh, ma voix, je l'utilise vraiment comme un véritable instrument. Autant elle peut être douce, qu'elle peut être rock, qu'elle peut être aiguë. Que je... Ensuite, tu peux passer sur... en, en voix de tête et tout. Et je pense que tout cela vient aussi parce que je fais un travail d'exploration quotidien de ma voix. Je, je, je travaille six heures parfois de, de, de vocalise, à la recherche perpétuelle de, de son. En fait. Six heures. Oui, parfois, parfois. Euh, oui, où j'essaie, tant que je n'utilise pas ma bouche, je vocalise, quoi. <rire> ouais. tant que je ne suis pas en conversation, je fais des exercices, parce que je suis toujours à la recherche de, euh, de sons, je suis à la recherche d'une amélioration de ma vie, de la justesse, de, euh, des graves, des aigus, mais aussi des sons à découvrir, parce que je pense que ce qui est aussi excitant, c'est vraiment le fait tous les jours de se lever, de se dire qu'on va explorer des choses, qu'on va trouver de nouvelles choses, et à force de le faire, en fait, ce qui, au départ, est, ça, ça peut être chiant, mais après, en fait, quand on sent le résultat de, de tout cela, on est motivé dix, fois, dix mille fois. Et moi, le jour, je n'ai pas fait ça. Je, je m'en veux presque parce que euh, c'est tellement devenu une habitude d'aller chercher, d'aller découvrir que c'est important pour moi.
2: C'est presque se remettre à neuf tous les, tous les jours quand on se confronte à, à son inspiration et à sa matière artistique. Hein, je, bah, je
9: pense vois. que dans, dans le métier que nous faisons, c'est ce, euh, ce qui nous tient. Dans La durée, c'est à dire si on ne se renouvelle pas, si on ne va pas explorer, il, il est très facile de, de faire un, un premier disque, un deuxième disque qui fonctionne. Mais comment est-ce que dans 10 ans, dans 15 ans, lorsque les enfants, des jeunes de 10 ans ont 20 ans et deviennent artistes et deviennent musiciens, deviennent consommateurs, comment on fait pour nous continuer à vivre de ce métier Comment on fait pour continuer à être avec le avancer avec le temps
2: 20 à 20h11, j'ai envie de te demander euh de ces francopholies d'être là avec un public, euh, des scènes qui fonctionnent, euh, Théâtre Verdière, La Coursive, euh, euh, à côté, dans le Jardin Bobinet, que nous étions l'année dernière, euh, mais aussi, euh, évidemment, la scène Jean-Louis Foulquier. Euh, qu Qu'est-ce qu que ça imprime chez toi, cette ces francopholies qui repartent
9: bah, Tout simplement la vie, en fait, au-delà de, de la musique, le fait que les gens se retrouvent là pour la musique, bah, les gens se retrouvent là pour la vie. Et le fait d'avoir l'impression que petit à petit, on peut vraiment revivre et qu'on peut reconstruire. Et je pense que c'est essentiel pour les gens de se dire que peut-être les choses ne repartent pas comme avant. Le plus important, c'est de se dire comment est-ce qu'on fait quand même. Parce que ce qui est pire, c'est de se dire que, OK, il y a la pandémie, on arrête tout. Et de n'avoir qu'une seule solution, de se dire tant qu'elle n'est pas complètement terminée, il n'y a pas de concert. Ce qui est intéressant, en fait, et on le voit avec les gens, c'est de se dire... Quoi qu'il arrive, il faut qu'on pense de nouvelles manières de faire. Comment est-ce qu'on continue à... En fait, c'est une question de survie. Et en général, quand on, a une, une, on est face à une problématique, on ne se dit pas, je m'arrête, je ne fais plus rien. On cherche, on continue à chercher la solution. Et euh, le fait de changer des formes, essayer des formats, des rencontres différentes, je pense que c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on continue à vivre. Et, euh, et la musique et, euh, et les festivals, les franco, sont vraiment un, un cluster de, de recherche de vie, en fait, quoi. Comment est-ce que, euh, oui, complètement un cluster où on essaie d'expérimenter de nouvelles manières de vivre, de nouvelles manières d'exister de, de, quand même malgré les, 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 les difficultés.
2: Un cluster où on se contamine en se
9: réinventant. Voilà, c'est un peu ça. Le virus, là, c'est réinventez-vous ici. Bah, de toute <rire> façon, on n'a pas le choix parce qu'on a bien vu que les festivals ne fonctionnaient pas, mais les contaminations, par contre, continuent à exister. Comment est-ce que on continuait à vivre. Et si on devait vivre avec ce virus, est -ce, comment est-ce qu'on ferait Donc je pense qu'aujourd'hui, on est obligé, on n'a pas d'autre choix que de continuer à chercher euh, de, de nouvelles expériences, des solutions alternatives pour euh, quand même continuer à, à, à faire de la musique et donc à vivre. Quoi.
2: Merci infiniment, Blit Bassi. Merci infiniment, Chien Noir. Merci, Pierre Poli, Le mot de la fin pour vous, Francopholie 2021, c'est bientôt là, toi hein euh, moi, c'est mercredi. C'est mercredi, hein Mercredi, à ouais, ouais.
8: 18h, ouais. avec euh, et C'est la folie. Et avant et Demain, et de, demain depuis... après-midi, une petite balade chantée. Ouais. Je ne sais plus où c'est, mais euh, ce sera dans le cœur de la Rochelle.
2: <rire> Pierre Là, tu... on va filer euh, voir Jane Birkin avec son nouveau set euh, produit par Dao. Euh, D'autres rendez-vous qui te paraissent importants
5: bah, à vrai dire, c'est euh, difficile pour moi de faire un choix dans les rendez-vous importants, puisque euh, oui, c'est oui. vraiment la, la, la pluralité de, du, du, de la programmation oui. qui, font les, les, qui fait les francopholies. Euh, non, peut-être juste dire voilà qu'il y a effectivement euh, cette scène Saint-Jean d'Acre qui est la carte postale des, des francos, mais qu'il y a beaucoup de beaux, très beaux artistes euh, dans, qui jouent dans différentes formes, dans différentes salles qu'on ne connaît pas forcément. Et c'est cette découverte-là qui fait que c'est là qu'on peut aussi ressentir nos plus belles émotions, c'est quand on ne s'attend à rien. Et qu'on est un peu curieux et qu'on arrive, qu'on voit quelque chose, qu'on rencontre un artiste et, et on rencontre une émotion qu'on ne connaissait peut-être pas. Et, euh, soyons curieux et allons aussi à la découverte de ces jeunes artistes dont on ne connaît pas encore leur euh, nom. Blic euh,
9: Moi, je repars demain matin. Tu repars demain matin. Et, mais je compte voir euh, Francis Cabrel. Francis Cabrel ce ouais, soir Absolument. Ouais. <rire> C'est un artiste que j'aime beaucoup. Ouais, ouais. Et <rire> moi, j'ai
2: eu la chance de voir son concert euh, à Radio France sans public. Il y a quelques quelques semaines et là évidemment ça va voilà on va retrouver le sens de l'histoire merci infiniment je voulais qu'on se quitte hein, avec une musique évidemment et cette musique euh, blick euh, est partie prenante de cette musique et elle raconte ce qu'on a déjà dit tous les soirs dans cette émission avec les artistes du chantier qui ensemble ont construit une chaîne humaine pour continuer à espérer à continuer à, à à regarder vers la ligne bleue horizon. Et, et toi, Blic, tu as fait partie d'un collectif pendant le confinement avec le label Tôt ou tard, une chanson qui s'appelle Demain, Demain. Et je trouve que c'est une bonne façon aussi de conclure cette émission de ce soir. Merci infiniment, Blic. Merci à toi. Bon Fran Francis Beret et bon retour. à demain. demain sera notre jour
1: Demain tu trouveras l'amour Demain, demain, toujours demain Demain la chose se tournera Demain, demain, toujours demain Demain la vie nous sourira Demain, demain, demain toujours demain. demain Demain on oubliera demain
9: Quand c'est qu'arrivera demain
1: Demain sera toujours demain
9: Moi qui les demain
1: Demain c'est la terre promise Demain c'est le paradis Demain madame s'éternise Demain fuit qui le poursuit Demain Demain, décourage aujourd'hui. Demain, j'arrête ce promis. Demain, 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 toujours demain. Demain, demain c'est sûr, on vous l'a dit. Demain, demain, toujours demain. Demain, ceci, demain, cela.